0: Juin 2017, Polynésie française, atoll de Fakarava. Les protagonistes de cette aventure, Johan Mourier, chercheur en biologie marine, spécialiste du comportement des requins. Mathis, élève de seconde au lycée Darius Milot au kremlin bicêtre dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Johan part un mois étudier le comportement des requins. Nous revivons à travers ses mots cette mission haletante. Plongeons au milieu des requins. Après trois jours de voyage, il nous reste deux heures de bateau pour arriver au sud de l'atoll de Fakarava. Ça ressemble à quoi euh, autour de nous, Johan
1: Alors là, on est dans le lagon de, de l'atoll de Fakarava, qui est un atoll assez grand, d'environ 60 km de long. Et là, on est dans le bleu, le bleu turquoise, avec un tout petit clapot, parce qu'on n'est pas vraiment euh, en pleine mer. On est protégé par la, la barrière de corail. Et là, on se dirige tout droit vers la passe sud de l'atoll. Donc on a tout l'atoll à traverser. Mais on est combien dans le bateau Alors là, on est euh, trois scientifiques et deux, trois personnes en plus qui viennent à nous accompagner. On va rejoindre les autres collègues qui sont sur place.
0: Et là, comment vous sentez, euh, joanne à ce moment-là Parce que c'est que c'est magnifique autour de nous.
1: Alors là, c'est toujours un plaisir de revenir sur, cette, euh, sur cet atoll. J'étais déjà venu. Et C'est vraiment une, un premier voyage vers ce lieu un peu insolite. et On prend le temps d'apprécier ce, cette longue traversée de, de bateau pour arriver jusqu'à ce point assez magnifique.
0: C'est vrai que c'est assez dépaysant. On est à l'autre bout du monde. Tu es déjà allé aussi loin de chez toi, Mathis Je pense pas. Là, il n'y a, a pas de doute, on n'est pas à la maison. On se dirige donc vers la passe sud de l'atoll où se trouve une importante population de, de requins gris.
1: Mais en fait, c'est quoi une passe une passe en fait c'est une ouverture dans l'atoll donc dans le lagon qui va relier le lagon et l'océan la, au rythme des marées on va avoir un courant qui va rentrer lorsqu'on a marée montante et qui va sortir lorsqu'on aura la marée descendante c'est comme la respiration un peu du lagon
0: donc là la nuit euh, commence à, à, à tomber on arrive sur place c'est pas bien grand
1: c'est un petit îlot un ou 2 km de circonférence donc on peut vraiment en faire le tour assez rapidement et on a eu ici une, une petite pension de famille avec euh, quelques villageois qui habitent euh, sur place et on va rester ici euh, accueillis chez eux pendant euh, un mois. Mais nous, on dort où Alors c'est vrai qu'on est tellement nombreux que là, on, a, on manque un peu de place sur, sur l'île et on a la chance nous de pouvoir aller dormir sur un catamaran ah, est un qui est juste euh, à côté de la pension mouillé à côté de la pension. Cool.
0: On, on y va comment, euh, en revanche, sur ce kata parce qu'il est au milieu
1: de, de l'atoll Alors là, on va prendre la petite annexe, le petit bateau euh, moteur, qui va nous pouvoir nous emmener euh, justement sur le, sur le bateau. Qu'est-ce que vous allez faire pendant un mois ici Alors là, le, pendant toute cette mission, on va essayer de mieux comprendre comment fonctionne cette population de requins. On a une, ici une, une très forte agrégation de requins. On avait déjà dénombré à près de 700 requins euh, qui, qui sont présents dans, dans ce petit chenal. 700. 700, oui. On va essayer de comprendre ici, euh, on s'est aperçu que notamment ils étaient capables de chasser la nuit dans cette passe, et on va essayer de comprendre en fait euh, toute leur écologie, pourquoi ils sont là, comment ils font pour, pour rester en si grand nombre dans, dans un endroit aussi exigu, et euh, essayer de mieux comprendre en fait leur intimité. Alors on arrive
0: sur le, le catamaran, on a laissé. Le matériel de travail qui, on ne l'a pas dit, mais quand même, a été livré avant que nous arrivions sur place. Donc, c'est assez chouette parce que c'est assez imposant, quand même, comme matériel entre euh, bah, le matériel de plongée, euh, vous aussi, il y a des balises, enfin, plein de choses à, à transporter. Donc, là, c'est bon, on l'a laissé à terre, on arrive sur ce catamaran. Là, on s'installe, on pose nos affaires, on prépare euh, nos lits. D'ailleurs, on dort où
1: alors là, euh, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Ça va être euh, simplement de, de bien dormir pour pouvoir commencer une bonne journée euh, demain. Donc là, ça va être soit sur le pont, sur le, donc, soit sur des hamacs, soit sur le, le filet du catamaran. Donc, euh, ah, on a le choix la belle étoile.
0: Tu choisis quoi, automatisme Plutôt euh, hamac le ou Le filet. Le filet, ouais, c'est vrai que ça va être Un assez bon confortable. Choix. Johan
1: Ouais, ça sera le hamac.
0: Hmm. Bon, on peut tourner, j'imagine, on peut changer d'avis. Oui,
1: c'est la bonne guise. Ça va. <rire> Mais il ne fait pas froid la nuit non, non, euh, on peut se couvrir un petit peu, parce qu'il y, euh, y a un peu de vent, mais en général, non, il fait assez bon. On est en Polynésie, donc euh, sous les tropiques. Génial. Bon,
0: allez, au lit. Vous avez bien dormi
1: Oui, très bien. Réveillé juste par les rayons du soleil et la, la petite chaleur qu'on sent venir... Euh, euh, au lever du soleil, donc c'est euh, très agréable. Et
0: il se lève euh, tôt en plus, non ah Là oui, c'est est...
1: plutôt vers euh, 5h30, 6h du matin, donc a, il faut être matinal.
0: As, toi, ça va T'as bien dormi euh, sur euh, le, moi, le trampoline Moi, ça va. Moi, je testerai alors. Euh, bon, c'est bien, il faut profiter, il n'y aura pas beaucoup de longues nuits, en tout cas de nuits complètes euh, pendant la mission.
1: On va devoir travailler la nuit. Pourquoi Les requins chassent la nuit et le jour, ils se reposent. Donc si on veut étudier et comprendre ce qu'ils font la nuit, leur activité, leur phase d'activité et en début de nuit. On va aussi devoir les attraper pour, pour leur poser des émetteurs, des balises. Et ça, ça sera aussi à faire la nuit.
0: Mais avant ça, il faut qu'on installe les fameux émetteurs de... Télémétrie acoustique, euh, qu'est-ce que c'est Déjà, ça fait à peu près la taille d'une bouteille d'un litre 5, c'est ça, en grosso modo ça sert voilà, à quoi on,
1: euh, Malheureusement, sous l'eau, on ne peut pas utiliser de GPS comme on pourrait le faire sur, euh, sur des animaux euh, terrestres. Donc là, on doit utiliser la technologie acoustique. Donc là, ça correspond à un hydrophone, un récepteur qui va être fixé au fond de l'eau. On va quadriller la passe comme ça avec plein de récepteurs. Et chaque fois que l'animal va passer devant ces, ces récepteurs, ces hydrophones, ils vont être captés. Donc comme ça, on va pouvoir suivre leur déplacement. Et vous faites quoi, vous Johan Là, on va se mettre à l'eau avec mes deux autres collègues et on va essayer d'installer ces, ces récepteurs. Il faut savoir qu'il faut les espacer d'environ euh, 100 mètres. Donc ils ont 50 mètres de, de, de rayon en fait, d'action.
0: Et il y en a combien à planter
1: On en a 25 à mettre. Donc on va le faire en plusieurs plongées. Euh, et il va falloir les installer assez précisément. Euh, pour, euh, donc on va, les, on va planter des piquets euh, dans, le, dans les interstices euh, du corail. Et on va pouvoir donc attacher donc ces récepteurs sur le, sur le fond.
0: Bon bah c'est parti, on saute à l'eau. Allez. Ça ressemble à quoi d'ailleurs sous l'eau euh, Est-ce qu'on voit déjà des requins quand on est à la surface de l'eau
1: En surface de l'eau, on les voit pas souvent. On les voit des fois quand ils viennent chasser dans le courant. On voit sur les bordures, on voit certains ailerons qui viennent fendre la, la surface. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on va travailler avec le courant rentrant. Euh, je vous ai parlé des, des marées. Et là, en fait, on va se faire euh, déposer euh, du côté océan mm. et on va faire une dérivante. Donc on va commencer on va du côté océan et on va laisser se, se laisser porter par le courant pour revenir jusque dans le lagon.
0: Ouais, avec quand même pas mal de requins autour de nous
1: Avec euh, pas mal de requins, donc euh, petit à petit, ils sont assez regroupés, ils forment des, des groupes, donc on va petit à petit euh, passer à travers les différents groupes de requins.
0: Es, est-ce que tu as vu les, les dents de la mer,
1: Mathis <rire> Oui.
0: Eh bien, c'est pas du tout ça <rire> Non, mais est-ce que du coup, il y a une appréhension, du, de, toi, t'as une appréhension par rapport aux au, au requins de plonger avec
1: Euh... Non. Ah ouais Honnêtement, non. Ah bah...
0: Moi bon, quand même un petit peu, parce que c'est impressionnant comme animal, non, Johan euh, il, euh, Bon, ils ne ils font pas non plus 5 mètres de long, mais ils sont très nombreux. Ils...
1: Donc là, en majorité, on est sur des requins gris, qui font un peu moins de 2 mètres de long. Donc, de ils ne sont pas très mètres, gros, ça
0: va. mais ils
1: sont très <rire> nombreux. Alors, l'avantage, la, c'est que la journée, ils sont plutôt euh, tranquilles, ils se reposent dans le courant. Ils vont, euh, ils vont sauvegarder de l'énergie, se, se reposer en, en planant, en fait, dans les courants de, de la passe. Et ils vont être plutôt peureux, donc quand on va en fait euh, traverser les bancs de requins, ils vont petit à petit s'écarter, et euh, derrière nous, une fois qu'on sera passé, ils vont reformer le banc.
0: Ah oui, donc euh, bon, s'ils ont peur de nous, donc, ça Donc ils va.
1: nous observent, et, et on est, euh, on est juste de passage, donc ils ne sont pas très excités.
0: On va donc en profiter pour euh, bah, s'entraîner au lasso, puisqu'on est dans l'eau.
1: Au lasso Comme des cowboys Alors là, en effet, euh, sur cette mission, on va devoir attraper les requins, non pas en les pêchant, comme on fait d'habitude, mais en les attrapant sous l'eau. Et la seule façon qu'on peut faire, c'est attraper le requin par la queue avec un lasso et le mettre en immobilité tonique.
0: Alors attendez, reprenons. On a un lasso et le requin va passer dedans tout seul ou faut la jouer un peu justement comme disait Mathis Cowboy et on attrape le requin en lançant le lasso
1: Alors là, c'est une, une technique qui a été mise au point par mon, mon collègue Laurent Balesta qui, qui en fait va avoir le lasso dans une main. Il va attraper la queue du requin lorsqu'il va passer à proximité et tout de suite tout de suite, le mettre en immobilité tonique. Donc ça veut dire qu'on retourne le requin le plus vite possible, on va le mettre sur le dos et là il va perdre son orientation et se met dans un état un peu de trance. Ça dure pas très longtemps mais ça laisse le temps de pouvoir passer le lasso autour de la queue.
0: Mais en plus bon il a beau faire euh, 1m52m c'est que du muscle un requin donc j'imagine que ce pas facile à retourner.
1: Non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y, y a pas mal de ratés, mais euh, en s'obstinant un petit peu, en le refaisant plusieurs fois, on, on y arrive. Pourquoi on les attrape au lasso Alors d'habitude, on, on a plutôt tendance à les pêcher, à les attraper à l'hameçon, et à les ramener comme ça. Sauf que là, en fait, les autorités ne nous ont pas autorisés à le faire. On est dans une réserve naturelle, et on nous a pas autorisés, même pour la recherche, à le faire. Par contre, on nous a autorisés à les attraper sans, sans hameçon. Mais là, ils nous rendent littéralement dedans. Ils ne vont pas nous attaquer. Alors en fait, on s'aperçoit finalement qu'on est des obstacles. Ils nous frôlent, ils nous... des fois ils nous tapent un peu dessus, mais jamais ils nous mordent. Donc en fait, on est vraiment. ils sont focalisés sur leur proie, et on est juste un obstacle sur leur route.
0: Ça fait drôle quand même, on se requin et on se un peu impressionnant, bousculé.
1: C'est impressionnant, mais, mais pour l'instant... Euh... Jusqu'à présent, en tout cas, on touche du bois, y a, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là.
0: Il y a quand même euh, la minette, donc la minette, c'est la lumière d'un caméraman qui se fait croquer. Euh...
1: Oui, alors ça, c'est à la fois c est, c est, la lumière les excite, les aveugle, mais aussi le, les champs électromagnétiques qui, qui vont être électriques, qui vont être émis par le, les batteries et la, et la lumière va en fait les exciter et on prend ça un peu comme une proie.
0: Et ben, on est content de ne pas être caméraman. <rire> Après une semaine d'installation du matériel, d'entraînement au lasso, on peut enfin commencer notre travail. Il fait nuit, on est aux alentours de, de 20 heures. Nous sommes à bord du bateau de plongée, de l'autre côté de la barrière de corail, côté océan. Là, comment ça, ça se déroule
1: Alors là, on est plusieurs équipes. Donc c'est un travail de coordination. Il y a une équipe de plongeurs qui est, qui est équipée avec le lasso, en bas, et qui va essayer d'attraper les requins. Pour cette première plongée vous restez à bord ou euh, vous allez au fond de l'eau aussi Alors nous, du coup, euh, les scientifiques, on reste à bord. Parce qu'on va devoir s'occuper justement de faire les chirurgies sur le, sur le requin et de manipuler le requin. Et on a les collègues en dessous qui vont attraper justement les, les requins pour nous.
0: Et on attend combien de temps Comment ça se passe la, la corde, elle tire Parce que là, il fait une nuit noire autour de nous. Nous, on est à bord. On sait qu'en dessous, ça s'agite. Il y a 700 requins. Ça doit être quand même particulier à ce moment.
1: Alors là, en fait, on, on s'est donné un, un protocole. Lorsqu'un requin est attrapé, euh, le plongeur va tirer euh, deux, trois coups secs sur la, sur la corde pour nous faire le signal qu'un requin est prêt. Euh, donc dès qu'il y en a un qui est pris, euh, on a notre collègue Charlie qui va tirer la corde et qui va remonter petit à petit sur le requin.
0: Ça tire, c'est lourd, lourd, on sent que ça... Ça tire
1: un petit peu, mais euh, vu qu'il est attrapé par la queue, on arrive facilement quand même à le remonter. Le plus dur est lorsqu'on va l'amener jusqu'au bateau, parce que là, il va falloir le maîtriser et l'immobiliser. Heureusement, on a, on a amené avec nous un brancard qu'on a installé le long du bateau. Ah Là, on dirait d'ailleurs que quelque chose se passe. Charlie est en train de tirer justement la, la corde et de remonter doucement le, le requin. Il semble qu'il y, qu y ait quelque chose au bout. Donc on, on attend qu'il qu le remonte. Mais vous, Joanne, c'est quoi votre rôle Alors moi ici, c'est que une fois que le, le requin va être le long du bateau, il va falloir que je fasse, le fasse rentrer dans le brancard et que je l'immobilise. C'est
0: pas le rôle le plus simple
1: C'est pas, pas simple. Il va falloir donc la, que je l'attrape par les deux pectorales, la joueur pectorale, ce qui va permettre de pouvoir le maintenir. Donc sur le dos alors, dans un premier temps sur le ventre, ah. et dès qu'on peut, une fois qu'il s'est calmé, essayer en effet de le mettre sur le dos. Comment
0: on fait pour ne pas perdre un doigt
1: Alors là, il faut être très vigilant, euh, on connaît notre métier, c'est pour ça que ça, tout le monde ne fait pas la, la même chose. Euh, donc là, en fait, je vais, je vais simplement donc, attendre qu'il se calme aussi, de pouvoir euh, ne pas prendre de risque. Une fois qu'il s'est un peu calmé, je vais prendre les deux pectorales qui vont le maintenir, comme si je l'attrapais par les bras. Et à ce moment-là, je vais le retourner et euh, le maintenir. Tout simplement. Pareil, comme ça. <rire> Euh, là en fait le problème c'est que d'habitude on est habitué à aller à pêcher et l'hameçon fait que la gueule est maintenue. Ici il ne va pas être maintenu, il est maintenu par la queue. Donc il faudra faire attention. Et une fois que je l'aurai maintenu, euh, mon collègue Charlie va tenir le requin par le lasso, donc va tendre le lasso, ce qui fait que le, le requin va, pouvoir, euh, ne va, moins, va moins bouger. Et là, j'ai mon collègue Yanis qui, lui, va venir faire la chirurgie pendant qu'on maintient le requin.
0: Donc, c'est une petite balise qu'on va lui mettre
1: sous la peau. Alors là, en fait, on vient faire une petite incision au niveau de l'abdomen euh, de quelques centimètres. On rentre euh, un petit émetteur qui, euh, qui fait la taille d'un capuchon de, de stylo. Mmh. On va l'insérer à l'intérieur et après, on va refermer. Donc ici, on a, une, euh, on a des, agra des agrafeuses de, de chirurgicales qui vont nous permettre de refermer en fait, la, la plaie. Rapidement. Rapidement. Le requin cicatrise très bien, donc en quelques heures, quelques jours, euh, ça va déjà se refermer se cicatriser. Et là, une fois qu'on a, on a fait ça, on va retourner le requin pour qu'il reprenne ses esprits et le relâcher. On doit en marquer combien Alors, on doit en marquer une quarantaine. Donc, il y a encore du boulot, ouais.
0: À peine a-t-on fini qu'un autre requin est remonté, ça enchaîne.
1: Et là, qu'est-ce qui se passe voit Une masse arriver des profondeurs dans la pénombre parce qu'on est de nuit. Hein. Oh, et, angoisse. Euh, et, euh, et là, j'avoue que là, j'ai un, un petit réflexe de recul. Il faut imaginer une bête d'un peu plus de 4 mètres de long qui arrive dans le noir comme ça en mode furtif. Simplement, un grand requin marteau est venu essayer d'attraper sa proie favorite qui est le requin gris. Et on a vu la masse tout de suite re re retomber au fond, euh, repartir au fond. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant.
0: Il faut avoir le cœur bien accroché quand même quand faut on fait ce Il faut avoir le
1: métier. cœur bien, à, bien accroché. Que vous nous apprendre ces marquages On va pouvoir suivre pendant un an tous les déplacements des requins lorsqu'ils seront dans la passe, donc dans les réseaux de, de, de récepteurs qu'on a placés.
0: Et donc là, on apprend des choses sur le comportement des requins, notamment lors de la chasse.
1: Alors, on, on va tout d'abord savoir quand est-ce qu'ils sont dans la passe, tout simplement. Donc là, dès qu'ils vont être dans la passe, ils vont être captés. Savoir s'ils le sont toute l'année ou si c'est juste des, des requins de passage et euh, qui vont s'échanger, finalement, il y en aura toujours, mais sous l'eau, on n'arrive pas à les distinguer. Donc là, ça va nous permettre de distinguer aussi euh, leur présence. Et après, on va pouvoir comprendre, en effet, quelles sont leurs périodes d'activité, quand est-ce qu'ils chassent, et euh, comment ils vont... est, euh, est qu'ils vont former des groupes de, de chasse, à quels endroits ils chassent Est-ce qu'ils la jouent collectif ou pas Exactement.
0: C'est... Le soleil et la chaleur dès le matin qui nous réveillent, c'est aussi ça, on l'a vu, hein, dormir à la belle étoile. On petit-déjeune sur la terre ferme à la pension ou là, euh, on n'a pas le temps
1: Si, en général, on prend quand même le temps de, de faire un petit briefing le matin euh, autour du petit-déjeuner. Alors là, c'est assez sympa, on est sur un petit ponton de la pension, on prend le petit-déjeuner qui donne sur la passe. Plutôt idyllique. Euh, là, on voit, on voit quelques ailerons là, qui nous tournent autour.
0: Ah, ils viennent jusque-là.
1: Ils viennent jusque-là. Ils ont peut-être des fois droit un petit bout de pancake euh, qui, qui traîne.
0: <rire> c'est comme les... nous on a les chiens qui viennent autour de la table, c'est les requins. Et là il y a
1: les requins qui, qui se baladent, donc c'est euh, très paisiblement, donc c'est un agréable lever. Et là on se prépare du coup euh, à la journée de plongée, de, de travail.
0: Bon, le petit-déj est avalé, on secoue la nappe par-dessus le ponton pour donner à manger aux requins. On se prépare, euh, aujourd'hui on va donc plonger pour compter euh, les requins. On a bien vu la nuit dernière qu'il y en avait beaucoup. Euh, comment allez-vous faire, Johan
1: Alors, on a mis en, en place une, une technique assez originale et, et finalement assez simple. C'est que, encore une fois, on va utiliser le courant de la passe. Ce courant, donc, il va nous porter de l'océan jusqu'à l'intérieur du lagon. Et en fait, ça va nous aider à nager rapidement euh, et à traverser la passe. Et là, vu que les requins forment des grands bancs euh, au milieu de cette passe, l'idée est simplement de, se, de passer à travers ces murs de requins avec une caméra le plus vite possible afin qu'on puisse filmer tous les requins qui passent dans le champ de la caméra et d'éviter qu'ils reviennent dans le champ de la caméra euh, pour justement pouvoir compter tous, tous les requins qu'on qu a, euh, qu a pu voir. Vous avez un petit moteur quand même pour vous aider alors la passe est longue, donc euh, j'ai en effet un, à ma disposition un petit scooter euh, sous-marin qui va me permettre en fait d'avoir des euh, d'aller le plus vite dans les phases de transition où on a peu de, de requins et, euh, et arriver tout de suite sur les gros bancs de requins pour pouvoir vraiment les, les compter euh, et pas perdre de temps.
0: Alors on embarque sur le, le bateau de plongée, c'est toujours impressionnant hein, quand on passe du lagon à l'océan ou justement passer la barrière de corail, il euh, y a ces vagues où faut y aller, quoi. Il faut envoyer le moteur pour la passer.
1: Voilà, c on a, on a un, un bon petit clapot, en général, avec euh, des, des vagues qui, euh, qui peuvent, en effet, un peu déferler. Mais, euh, voilà, après, une fois qu'on est sous l'eau, on ne le sent plus du tout, par contre. Donc, là, dès qu'on est, on est sur le bateau, on est un peu secoué. On n'a qu'une envie, c'est de se retrouver à l'eau, avec tout le matériel. Et, euh, et là, on, on est un peu comme on, apesanteur, on a On n'a plus du tout cette sensation de de mouvement et on, on se laisse aller
0: ah, c'est très agréable à c'est vrai entre chaque groupe de requins on l'a dit il faut aller, faut aller vite euh, on utilise donc le petit scooter c'est son nom hein, pour euh, relier les groupes et c'est assez drôle parce que quand vous utilisez le scooter on a l'impression que les requins se dandinent
1: ah oui alors là le, le, requin, le requin gris a cette particularité lorsqu'il se sent un peu menacé il va en fait faire ce qu'on appelle un, un comportement agonistique il va nous montrer qu'il est, qu est menacé et euh, il va, euh, comme un chien va montrer les crocs, il va se dandiner, euh, ra ra rabattre ses, euh, ses nageoires pectorales et montrer qu'il risque d'attaquer si on continue à l'embêter.
0: Ah oui, donc c'est pas drôle du tout en fait.
1: Non, en général, quand on commence à voir ce comportement, il vaut mieux arrêter ou en tout cas s'éloigner et, et dans ce cas-là, euh, arrêter le scooter.
0: Au moins, ils préviennent, c'est sympa. <rire> C'est bon, tout est dans la boîte et même pas besoin de remonter à bord du bateau puisqu'on va se laisser dériver à travers la passe sans la vue, mais on va sortir de l'eau par la plage, ce qui est assez cool.
1: Là, vous allez directement visionner les images sur votre ordi Alors là, oui, en effet, on sort de l'eau juste devant. On, dépose, on a un petit bungalow qui nous permet de déposer tout le matériel. Et là, je vais prendre ma petite caméra et aller la brancher sur mon ordinateur et commencer à compter tous les requins que j'ai pu voir. Qu'est-ce que vous observez alors là, on observe euh, bah, finalement les, les requins qui, petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'on passe à travers le banc, ils vont, ils vont euh, sortir du champ de, de la caméra puisqu'ils vont nous contourner euh, et nous éviter au fur et à mesure qu'on passe à travers. Et donc là, le but est de compter tous les individus qui vont sortir de, de l'écran. C'est
0: fastidieux quand même.
1: C'est fastidieux. Alors heureusement, maintenant, on peut faire des avant arrière si jamais on les a loupés ou des ralentis en tout cas pour pouvoir les compter petit à petit. Et on va le refaire plusieurs fois pour calculer un taux d'erreur si jamais on fait quelques erreurs. Et au final, on en fait très peu.
0: Il y a une info qu'on va apprendre, c'est qu'il y a plus de prédateurs que de proies. Ça pourrait sembler problématique d'ailleurs, cette information-là.
1: Voilà, alors là, c'est quelque chose qui frappe toujours dans cette passe. C'est qu'on voit énormément de requins et on voit très peu de, finalement, de poissons relativement parlant. Il y a quand même beaucoup de poissons. Mais euh, normalement, on a ce qu'on appelle une pyramide trophique, donc avec beaucoup plus de proies que de prédateurs. Sinon, oui, il y a un déséquilibre. Le... Voilà. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi c'était possible et qu'est-ce qui pouvait rendre ça possible. Et alors Il y a des gros rassemblements de poissons qui viennent de tout le lagon, de tout l'atoll, qui se rassemblent quelques jours dans la passe. Et là, c'est la livraison à domicile. Les requins ont juste à se servir.
0: Royal, open bar, ils sont ils ont là. Ils n'ont pas ça... besoin
1: d'aller se déplacer pour les chasser. Ils attendent que la nourriture leur arrive sous le nez.
0: Et puis c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est impressionnant. Les mérous qui, qui viennent pondre, euh, ils sont, je sais pas combien d'ailleurs, on les a pas comptés, on va pas tout compter non plus dans cette passe, mais il y en a beaucoup.
1: Alors là, on a estimé environ une, 20 000 mérous qui viennent pendant un ou deux mois, s'agrègent dans cette passe, pour, pour pondre pendant les pleines lunes de, de juin ou de juillet.
0: Un mois s'est écoulé, au total une quarantaine de requins a été marqué. Johan, vous avez perdu une petite dizaine de kilos. Poisson, riz et plongée tous les jours, ben ça, ça use. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé quand même. Ah bon quoi Le réchauffement climatique. C'est
1: quoi son impact sur les requins Alors c'est une très bonne question. Il est clair qu'ici on peut apercevoir déjà quelques petits indices de ce qui va pouvoir se passer avec le réchauffement climatique. Euh, on s'aperçoit que les, les requins sont dépendants des, des pontes des poissons. Ces agrégations de pontes de poissons sont dépendantes de la température de l'eau. Donc on peut imaginer que ça va modifier leur comportement de ponte. Si les poissons ne viennent plus pondre ou décalent leur pontes, ça va aussi modifier tout la, le comportement et l'écologie des requins. Donc on peut imaginer que ça va les impacter euh, indirectement en tout cas.
0: Et puis en plus, si la température de l'eau augmente, la température du requin aussi
1: voilà, le, le requin est un poisson, il est ectotherme, donc euh, il va en fait avoir la même euh, température que le milieu extérieur, contrairement à nous qui sommes euh, homéothermes, donc on va réguler notre température pour toujours être, avoir la même température. Donc s'il fait froid, on va faire monter notre, euh, la température, s'il fait chaud, on va essayer, on va transpirer, on va essayer d'évacuer de, de la température. Donc le requin, lui, il ne va pas avoir ce mécanisme. Donc il va vraiment devoir, si les conditions sont, vont changer, il ne va pas pouvoir s'adapter tout de suite, il va devoir changer, trouver des conditions qui sont plus adaptées et donc se déplacer.
0: Donc remonter dans des eaux plus froides par exemple Exactement, on
1: commence déjà à voir, euh, que ce soit chez les poissons ou chez les requins, des, euh, des espèces qui sont plutôt exotiques qu'on retrouve sur nos côtes là, actuellement, euh, avec des observations assez récentes. Euh, de, ouais, de, de poissons plutôt exotiques ou de, même de certains requins qu'on n'était pas habitué à voir, comme le requin-tigre, par exemple. Oui, je
0: dis, le requin-tigre, on pourrait le retrouver en Bretagne un jour, par exemple Il a
1: déjà été observé en Bretagne. Donc le changement des courants océaniques, des, des températures d'eau, vont faire que petit à petit, on va voir remonter des, des espèces qui sont plutôt tropicales.
0: Bon allez, vous venez, on va quand même de enfin, faire la fête, c'est un grand mot, mais c'est le dernier soir, on va pouvoir se coucher un petit peu plus tard que d'habitude.
1: Le menu est différent pour l'occasion En général, c'est un peu toujours pareil, mais on, ici, on va s'accorder de prendre une petite bière, de, de faire durer un peu la soirée, un de peu discuter, de voilà, un peu de musique, discuter euh, et se rappeler de tout ce a, tous les bons souvenirs, les bonnes anecdotes qu'on a pu avoir euh, pendant cette mission.
0: Comme le requin-marteau, par exemple. Comme le requin-marteau, <rire> par exemple. C'est vrai qu'on est un peu sur les rotules. là. après la tension euh, retombe. Euh, c est...
1: On est tous fatigués, on a perdu des ah ouais. kilos. Euh, mais on, est, on a tous le sourire, on a accompli euh, une belle mission, on a récolté plein de données.
0: Bon, Je vous laisse, moi je vais aller faire ma valise.
1: Moi, j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve À ton âge, moi j'étais déjà passionné de requins et je voulais vraiment en faire mon métier. Alors, bizarrement, j'ai pas fait de la plongée assez tardivement, mais euh, ma première expérience avec les requins, ça a été de pouvoir toucher le museau d'un grand requin blanc en Afrique du Sud, du bateau. Donc ah, là, oui. j'ai été immergé euh, sur mon premier stage euh, à pouvoir euh, travailler pendant six mois avec les grands requins blancs. Et ça m'a lancé dans, dans ce métier. Et aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, euh, bah, mon rêve, c'est de, de pouvoir toujours garder cette même passion et que de ne pas m'enlasser, de continuer toujours à vivre de, de ça et, et de transmettre, pouvoir transmettre aux générations futures euh, ma passion et mon amour pour les requins.
0: au milieu des requins avec Joanne Mourier, chercheur en biologie marine spécialiste du comportement des requins. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, Gobelin, l'école de l'image, et pour cet épisode, le lycée Darius Milo au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable.